0: Hello， 大家好，这里是公路打怪记，这是一档关于运动训练和生活的聊天节目，我是南木。今天呢 ，James 不在，但是我们请了一位新的嘉宾和我们一起录制这期节目，他是我们的好朋友，也是曾经的同事，王老师。那请他做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是王老师。然后呢，我今天主要是想给大家分享一下普拉提，啊，我主要擅长的领域也是这一块。我已经当普拉提老师有六年的时间了，也很高兴可以为大家分享
0: 。因为王老师的擅长是普拉提这一块嘛，然后我们其实其实已经想聊这一块很久了，但是因为我跟詹姆斯在这一方面都不是很专业，所以呢，我们今天就请到一个专业人士来给大家分享一些他的经验。还有一个原因就是因为我们本身在做一个瑜伽服的小店，其实很多客人都是嗯在问普拉提相关的内容。然后有很多客人，他说他是因为这里不舒服，那里不舒服，然后就是去，比如说像那种骨科的医院看呀，人家都推荐要么做康复，要不然就是让他们去学习一下普拉提。所以我们就是想问一下王老师，就是普拉提和瑜伽它有什么区别？包括它和康复之间有没有什么就是我们可以理解的一些关系
1: ？啊，其实普拉提，嗯、呃，当我练习久了之后，我觉得普拉提更偏向于康复。更偏向于体态纠正这一块，嗯啊，那它跟瑜伽就是完全是两个不一样的学派，嗯啊，但是在市场上的话，很多人会误认为普拉提是瑜伽的一种，哦、啊，但其实是不是的，普拉提就是普拉提。然后普拉提的来源是因为我们在就是推广普拉提之前，有一个人叫普拉提
0: ，哦，他是个人名、啊，哎，他
1: 是个人名，然后呢？啊，这个人就是在战争时期的时候，嗯，啊、在嗯战争的时,时期的时候，帮助了很多人，就是恢复他们的身体的功能，嗯、对，所以说就用他的名字，慢慢的，啊，就是传到了现在，哦、对，所以说他更多的是偏向于康复，偏向于功能性的一些训练，偏向于体态纠正的一些训练。
0: 像我们就是，比如说从上课或者从练习的角度，他们俩从形式上有没有什么就是大家能理解的区别
1: ？因为瑜伽的话，就我觉得是更多的偏向于心理，嗯，心理上的一些疏导啊，这些比如说冥想啊，我觉得瑜伽冥想就会很厉害，嗯啊呃，然后但是普拉提的话就偏向于功能啊、肌肉啊这些类型、嗯、啊。他们相似之处的话，他们都是用口令传导的，嗯，就是。为了普拉提，是为了让你更快速的找到一些深层肌肉的发力，让你的神经更快速的去传，就是传递到你的肌肉，所以说它会用很多类似于像普拉呃那个瑜伽的口令去带动，所以说会让大家认为呃它是瑜伽。
0: 那我们能不能理解成，就是普拉提这项运动本身也是可以锻炼肌肉的，只是说它不像有氧、呃、无氧训练那样，就是会练成很大块的那种
1: 啊？对，因为它练的是普拉提的这项运动，它主要是练的是深层肌肉，嗯，哈、啊，然后的话，它以小肌肉为为主，嗯，对，所以说它的。训练的方式更多是耐力性的训练，哦，但是它一样的是抗阻力训练，就是它一样的需要一点点的重量，但是它的重量可能就是弹簧，嗯啊，然后它的张力啊这些的感觉可能就是和我们练力量会有点不同，嗯，对，更多就是耐力，你要耗在那或者说是，嗯、呃，小重量多次数的去在那儿做，你同一个动作，去让你的本体感受提高，嗯
0: ，对。那瑜伽可不可以理解成它是偏拉伸性的
1: ？对，瑜伽就偏拉伸，也偏就是心灵的一些传导的一些东西
0: 。所以我们也能感受到，其实这两项运动的用户其实是不一样的
1: 。对，对吧？是的
0: 。那就是普拉提来讲，就是除了对于肌肉的一些练习以外，它能减肥吗？应该是很多女生比较关心的问题。嗯
1: ，其实这个问题就好似于在问我。跑步机和划船机那个更减肥是一个问题。其实，当我们人在动起来的时候，它就会有消耗。嗯，对。然后，其实我们要不要减肥，这个是一个教练他在课堂当中就需要去观察的心率的问题。嗯，就不管你用任何器械，哪怕是你在这这样没有任何器械走动，你观察出他的心率，他一样的会达到一个燃脂的效果。嗯，那普拉提也是一样的，就是你的编排决定了他能不能减肥。嗯，对。但是他的重点。嗯，就跟练力量，它也可以减肥。嗯、但是你的重点是你想要增加力量，更多是塑形，对不对？那、嗯、普拉提也是，它的重点可能不在减肥这个问题上，它的重点是在去帮助你回到中立位，嗯、建立好功能。嗯、但是的话，它的我们可以把这个减不减肥的问题可以放在就是受益，就是会让你在体态矫正的基础上，更受益减肥。嗯嗯
0: 也就是说，减肥是它的一个附属项，又不是它主要用来训练的，<吧>是的，对吧？那我们可不可以就是聊一下，像你的一些会员呀，嗯、就是他们一开始是怎么接触到普拉提的，或者说怎么开始想要练这个运动？的。因为其实现在普拉提并不是一个大众化的运动嘛。嗯
1: ，就是我接触到一些会员愿意练普拉提，第一个就是有明星的带入嘛，比如说像现在
0: 、嗯、张韶涵，我记得之前挺火的、哎，对，
1: 还有那个。孙俪，对吧？ Oh. 他也在练。然后还有就是，大部分呢，是因为他长期是练瑜伽，嗯、然后瑜伽慢慢在融入普拉提，嗯、所以说也会有哎想要专门针对性去练普拉提，然后又会来。嗯、还有一种人群是他练力量，嗯、然后呢，但是他的就是关节啊各方面会有一些问题，嗯、对，比如受限问题啊之类的，嗯、他就会想去靠。普拉提去帮他解决，比如说他稳定性不是很好，嗯、对，为了增加他的力量表现更好，所以说他会愿意去练普拉提，让他的稳定，让他的功能，让他的一个本体感受变得更好，然后他会发现他去练力量的时候，整个人的一个状态，包括稳定性，嗯，然后会更好。那这
0: 个是不是就能体现普拉提在康复或者功能性这一方面的作用？对，对，所以说听起来它其实挺辅助性的会帮助我，哎，对，帮助我
1: 不同的一些运动项目。因为你会发现普拉提其实不光是瑜伽的人<对>或者说是、呃、健身的人在练习，其实很多运动员他也会去做普拉提的训练，哦、对。
0: 嗯，我想问一下，就是普拉提，因为很多女生应该是，就是比如说他们，就像我刚才说的，有没有一些买衣服的客人，他们就是会在医生的建议之下去练普拉提。比如说，他像骨盆就是位置不好啊，或者说他脊脊椎可能有一些，就是我也不知道是侧弯呀、啊、还是怎么样，像这种的话，怎么去通过普拉提纠正呢？嗯
1: 、呃，因为其实普拉提它就是一个纠正性训练，哦、就是说。嗯，比如说，就像你说的骨盆的稳定性这些，嗯，从一开始在调整呼吸，从一开始他躺下来，我们就会去一直不断的纠正他的中立位。比如说，就像一个新的客户来，我会让他无意识的去躺下来，嗯，躺下来他无意识的时候躺下来他，他他其实是歪掉的，但他是不知道的，嗯，然后这时我就要有意识的去纠正他，我就要告诉他哪些位置贴在你的床面上。这时候是中立位，嗯嗯、然后呢，这时候我给了他信息，他又在找，那这时候呢，他就会有意识地去找到正确的那个位置，嗯，对，然后在他正确的位置去强化他，去练习他，嗯、然后转化到他的生活里边，或者说是转化到这个动作里面，最后变成无意识的正确，就是他不需要我再提醒，哦嗯、他也就可以回到这个位置去。做训练
0: 就是一种纠正的作用，对
1: 纠正的作用。所以我们一直就是在强调这四个阶段，嗯、就每个人都是。其实，比如说你看到街上有人在走路，嗯、然后每个人走路其实姿势都会不同，嗯、也对，对或错都都有，对不对？嗯、但是每个人都是不知道自己走路是对或者错的，嗯
2: 、对。那
1: 这时候的话，哎，我们就会去告诉他，我们在躺下来的时候该怎么躺，坐着的时候该怎么做，是怎么会让你的脊柱。嗯嗯相对受力的，呃，就是受力相对压力没有那么大，嗯，对，就是有一定是中立位的一个位置，是让你的脊柱受力压力不是很大的
0: 。那这个是不是一个长期习惯的问题？就比如说，可能就是首先我们可能大多数人都没有经历过这种训练嘛，而且其实大家也没有关注过，说，哎，我哪天突然发现我走路的方式其实是不对的，或者说，我站着的时候其实体态是不好的。那比如说，还有一种就是可能像我们这种伏案工作比较多的，那可能就是肩膀可能高低都不一样了。嗯，那这种是不是在长期的影响下，就是可以通过一些这种训练去纠正
1: ？嗯，对，是的，因为其实我们任何体态的问题，嗯，就是它的根本原因是你生活当中出现了这个问题嘛。嗯、所以说你的训练的方式啊、呃，告诉了他，然后也会。告诉他融入生活你应该去怎么做，嗯、然后时刻的去提醒自己，也就是也是一个转换，就是你从无意识我不知道对或错，然后到就是老师的加强，到老师告诉你要去怎么做，你会你在开车的时候要怎么去开，哎、哦啊、你在打字的时候要怎么去弄、嗯、啊，去告诉他这些细节上的一些问题过后，他就知道啊自己以前是哪里不对，然后去刻意去改正，这时候就到了有意识的正确。然后有意识正确，它是需要一个时间过程去改正的。嗯啊，就我经常会有会员会出现，就是我他本来翘着二郎腿，突然脑袋里想到了，我马上坐正了。对，那这个也是一种效果嘛。对对。然后最后他就会到无意识的正确，哎，慢慢的他就会发现，比如说上过两三个月过后，他发现哎自己的整个体态，嗯，哎会好很多。对对。其实当你生活中有特别大的改变的时候。你一定会改变得很快，但是比如说你只是在运动上面植入了、嗯、啊，你要怎么去做？但是你没有融入到生活的话，就是其实改起来会更难一点
0: 。对，因为如果只是就是当下的话，可能就是是立竿见影的感觉改变了，但其实回到生活中，在那种想不到的状态下，就是还是习惯为主了。
1: 对啊，对，就像正骨一样嘛。正骨的时候，你就觉得，哎，你赶紧，我好像就正了。哦、但是如果说你没有去加强你的肌肉，其实你慢慢又会回去
0: 。这个其实像你们之前的一个教练，<对>就刚才你提到的教练，之前我就有问过他，我说正骨这个东西，就是，就是他到底是有没有用的？他、嗯、其实告诉我的就是，当下肯定是有用的，但是因为你的肌肉力量不够，所以他就算跟你正过来，你也没有就是能力一直维持着。对，就是这种感觉。所以我觉得就是这方面，其实大家还是肯定会有一些新的吸收，因为我觉得很多人是想通过正骨啊，就是咱们不是说这个东西不好，而是说为什么有的人觉得我弄一次后面就没有效果了，他又回去了，并不是说他没有作用，而是说你需要通过其他的，比如说肌肉的练习去配合他。嗯，
1: 对，对<吧>是的，是的。
0: 就包括有的人他觉得自己驼背，那可能并不是说你就是。把你掰过来就会怎么样？而是说可能要把这个位置，这个位置叫什么
1: ？啊，就是背阔肌菱形肌。啊
0: 、嗯嗯，对，把<对>这个位置训练得比较有力量之后
1: ，对，自然而然就撑起来了。对，就跟你说的，我们小时候的背背佳啊这些东西，嗯、对不对？对其实它就是，呃，用外力，就跟我们也跟束腰一样嘛。嗯、就是它也是一种外力，但就是你想让腹部有力量，也是不能去靠束腰这个方法。去让自己的核心有力量。嗯，对
0: ，因为我记得我妈有一段时间她就腰疼，然后她就经常带一个那种腰带嘛。嗯。然后我就说，这个东西就是你感觉它是帮你支撑了，实际上你戴上了之后，你的腰就更没有力量了。对，后后是的。然会
1: 很依赖那个东西。对，对后
0: 面他就去上了那个瑜伽课嘛，就是去健身房报的那种团课之类的。他现在可能都两年没有戴过那个了。而且你不是也给他上过课吗？嗯、我感觉他现在的一些就是身体的能力还是挺好的
1: 。对对，确实阿姨挺优秀的
0: ，<笑>比我厉害多了。<笑>对
1: ，就他还是嗯，就是感觉就是学习了很长时间，不管是瑜伽还是普拉提，就是有一定的基础。嗯、对，上次我带他的
0: 时候，主要是比较勤奋，风雨无阻的练对对，对对其实你感觉他每天也没练啥。对。但是就是感觉时间长了下来，他整个人的体态就是变化比较大。嗯
2: ，
0: 那你能不能给大家分享一下，就是比如说对于初学者来说，一堂普拉提课的流程是怎么样？他会学到一些什么东西？嗯，其
1: 实，嗯，比如说才来的一个客户，第一个就植入他的中立位。嗯，其实我们在学普拉提的时候，最开始是不会建议直接去上器械。嗯，第一时间会先在垫上。先就是就跟一个婴儿，他必须要先会躺，嗯、再会坐起来，嗯、再会站，再会走是一样的。所以说，比如说最开始来上课的时候，第一时间是纠正他的呼吸，因为很多客户他嗯长时间的伏案啊，就是一些体态的问题，导致他的呼吸其实也不是很正确啊。这个会导致什么呢？就导致。我想让你之后在核心床床上，就是难一点的高阶的一些训练去训练、嗯、你的核心是完全不能去支撑的，就是你你上到那个床上去你就腰痛
0: 。咱们通过音频来给大家就是分享一下什么样的呼吸就比较正确了。大家自己的判断吗
1: 嗯？嗯，可以讲解吧，嗯、但是我觉得不一定就是像现实生活中能够那么具体具体，嗯、对，就是我们的身体的胸腔嘛。胸腔、嗯、就我们整个身体就像一个长方体，嗯，长方体。但是你的气体，就我们是吸气吸进去的气体，嗯，它其实是可以跑到任何一个地方去的，嗯啊。那我们会把它分为不同的进口，嗯、啊，就是上下进口和前后进口和左右进口。嗯、那我们大部分人群就是呼吸的，是用的是前后进口。那这时候呢，他会出现一个问题，就是他的胸椎会跟着呼吸向前和向后再这样移动。嗯啊，那这个会有什么不好呢？它会导致就是我们的胸椎的稳定性也不是很强。哦、比如说我让他耗在那儿做这个动作，嗯，本来是固定要让脊柱稳定不动，对不对？嗯、但是因为他的呼吸，他要这样呼吸，一直在动，所以他就只有一直动。所以这时候他就会代偿，可能会腰痛，嗯、或者说可能。会颈椎不舒服，嗯、啊，这些原因可能跟呼吸也有关系，嗯、啊，这时候呢，我就会,会去调他的呼吸。那我们，我们是需要让我们的呼吸在这三这我刚才说的这三个方向都要有气体，
2: 嗯、
1: 啊，然后就像一个圆柱体一样，嗯、啊，整个整个空间全部充满气体，嗯、然后吐气的时候，整个空间往下沉，嗯、而不是说单纯的只往某一个方向去发展。啊，对，然后我们会根据就是评估，然后看一下，比如说你是前后进口发力更多，还是左右，还是上下，然后的话去帮他调整他薄弱的一些进口，然后让他的呼吸吸气的时候更伸长，呼气的时候也是更伸长，这样子的话，他之后在做一些训练的时候，他的腹部收紧的会更强，而且，嗯，我也会。推荐一些人吹气球、哦、啊，用吹气球的方式去感觉你的气体是从从你的身体里面吐出来的，嗯、而不是说从你的身体里面吐到肚子下面去、哦、啊。很多人其实在做呼吸的时候就很容易，就是吐气的时候、嗯、老是说你吐气，但是他一吐就吐到肚子上，然后就感觉吐气的时候肚子鼓起来了，对吧？嗯、啊，这时候就可以用气球形象的去告诉他怎么去吐气，嗯、像真空一样把你的气全部。吐到气球里面去，嗯、对，吸气的时候又将气体吸到你的整个、整个肋肋肋骨整,整个一圈，嗯
0: ，对。那像这种，比如说呼吸练习的话，是不是一开始大家也不是很适应，就是下了课就忘记了？啊
1: 、呃，对，所以说一定要去不断的去植入。<笑>嗯、但是我们其实每次呢，就是会花十到十五分钟去练习就好。嗯因为第一个就是，如果伸长的去这样吸气和呼吸太久，会会很容易上头啊。所以一般情况，就是会让他吸气呼气，那么做五次啊左右，要休息一会儿再开始。对，你的目的只是要让他学会去降肋骨，学会去让呼吸吐出来，嗯，不是为了就是说我要做多少个，对，只要他能够吸收这个内容的话就好了
0: 。那慢慢的，这个就是比如说呼吸的习惯就会。就是改变到他生活
1: 中是吗？对，呼吸的习惯一改掉的时候，我们的身，我们最容易发现到他改掉的点是他的肋骨。很多人，比如说前后进口太用太多了，对不对？嗯。他的肋骨是外翻的，他肋骨就降不下来，就可能就一直撑在这儿，但是他永远都感觉不到，他、哦、就是呼吸就很浅嘛。嗯、哦。然后比如说锻炼一段时间过，你就发现他肋骨外翻的这个问题会解决很多，哎，哦、自己都会感觉到以前降的这个。这个地方，它的这个功能会更好了
0: 。嗯、<对>那有一些人的肋骨外翻是后天形成的，并不是先天的，是吗？嗯
1: ，其实我对我觉得大部分人群是后天的，哦、就是你的呼吸的模式。
0: 嗯，对。那如果我们的听众里有有觉得自己肋骨外翻的，嗯、可以刚好就是对，可以练一练，一可以
1: 用气球多去吹吹气球也是好的
0: 。对对，对就是也许你可以改变这个现象
1: 。对，是的。
0: 那我们继续说一下，就是在普拉提上课的时候还会有一些什么样的练习呢？因为刚才说到，嗯、我们刚开始就是在上课的时候会有呼吸的呼吸。嗯
1: ，对。然后第二个就是中立位的建立嘛。嗯。中立位其实我们也分了上肢链和下肢链。嗯。那我们一般最开始的时候会让别人躺平去练习。嗯。其实我们人在躺躺着的时候，我们的脊柱的生理曲线就有三个点、嗯、是要。一直保持在中立位的，这样它是最省力的。嗯、那比如说，我来说一个脖子前倾这个问题。脖子、嗯、前倾这个点就是我们的整个枕骨，枕骨嘛，枕骨就是就是我们的后脑勺。枕头的枕。对，嗯、枕头的枕哈。啊、嗯，然后这个地方它掉了，这个点掉了，嗯、它就会往前。哦。它但是枕骨这个点呢又很重要。嗯、啊，当枕骨的点掉了过后，我们其实我们的。头是我们身体当中蛮重的一个那个、一个位置，就重量很重。对啊，那这时候大部分会用你的颈椎去帮忙拖着你的这个头，因为你头本来是在中间，嗯、然后往前了，那你颈椎这时候就大部分工作是在帮你拖着你的头。嗯，这时候为什么会出现就是嗯、呃、颈椎出现生理曲度过直啊这样的一些问题，嗯、就是因为它长时间的在。向前的位置帮你拖着你的头，所以说这时候第一个就是我们会让他躺下来去找这个枕骨的这个点，用力去找它。啊，经常会有人说我有双下巴，对不对？这个双下巴其实大部分人群的双下巴不是因为你往里面收，然后他有的双下巴，而是你经常去把你脖子拉长，导致了就是我们皮质被拉长，对肌肉被拉长，皮质被拉长，然后导致的是一个松。嗯、呃，脂肪含量也增高，然后导致了你看到的双下巴。那、哦
0: 、我的双下巴
1: ，其实当我们的吸，当我们的<笑>当我们的下巴和我们的枕骨回到中立位，慢慢的一些习惯，让你的颈椎的周围的一些肌肉有一些力量的时候，其实我们双下巴也会好一点的。哦，对对。对
0: 但是我觉得我的双
1: 下巴可能确实是脂肪囤积的，<笑>有也有有,有这样，就是也跟脸型有关嘛，这个就是跟脸型有关了哈、啊。但我说的是普通，比如说你有这样体态的人，我们说的是局部脂肪嘛。嗯，对，那你局部脂肪，如果说你自己感觉你的体态是脖子前倾的，然后你发现你收回来过后双下巴非常严重，嗯、那其实就跟你长时间的。地头有很大的关系
0: ，这个大家就可以自己去评估一下。对
1: ，可以的。而且
0: 我听说那个富贵包啊，就传说中的富贵包，跟这个脖子前倾也是有关系，是、嗯、<吧>是的
1: ，是的，对。因为其实我们富贵包这个地方，嗯、呃，是我们的颈椎的第七节，嗯、也就是我们其实每个人的颈椎第七节到胸椎的这个连接的这个、这个、这个脊脊脊柱这个位置，它都会要相对要大一点。就是它棘突的位置要大一点，所以每个人其实，比如说很瘦的人，你摸到它这儿，他其实这个包也会要鼓一点的，相对你其他的一些，呃，脊柱，然后呢，它本来就是要大一点，又因为你脖子朝前了，那它就会显得会更大一些。然后呢，当我们的身体，就我们脂肪其实是有个保护机制的，当我的身体。嗯，某一个，比如说我的内脏出问题，我是不是脂肪也会去往内脏这个不好的内脏里面去堆积脂肪？我们就会形成就是那个内脏脂肪过高，对不对？嗯、但是它的作用是为了保护你的这个内脏，给你一个信号，嗯、它已经出问题了。哦、那我们的肌肉也是，当我肌肉过度拉长之后，我们发现，就是这个拉长了这些位置的话，也会形成大量，就是会有大量的脂肪啊。原因也是因为就是。也在告诉你一个信号，就是你这个肌肉相对的话是薄弱，对薄弱的一个位置，嗯、然后就会用脂肪去帮助你拖住关节，嗯、对它也有这个作用，就是你的脂肪在你身体，嗯，呃，很大一部分作用是起到一个保护的作用，对，所以说在肉眼看到就是你发现又有肌肉又有脂肪还鼓了一个包，所以你就会发现<笑>哇，这个包就很大。所以就被捅出来富贵包了。说好
0: 听的是富贵包，<笑>说不好听的就是那块肌肉不行
1: 。对，其实你慢慢的去把你的中立位练好，然后多去把你的就是背部力量啊，嗯、整个后侧链的力量，嗯、就整个上肢后侧链的力量练得好的话，嗯、其实慢慢的也会好很多。嗯、最最重要的还是脖子前倾这个问题，对，去解决好，你会发现富贵包这个问题会解决掉。
0: 而且好多，其实我感觉生活中的很多人都会有脖子前倾这个习惯，哎，对其实还是蛮常见
1: 的。对，因为你想，现在我们的人群弄电脑啊这样的，嗯、呃，人员是很多的，嗯、所以呀、啊，我经常有会员是也是这样、嗯、，IT 啊做这种工作嘛类型的，嗯、他就告诉我，他们办公室会经常会有一些推销仪器的、嗯、来办公室，就是说，哎。就是一些拖着脖子的一些仪器呀、啊，哎、<呦>或者是垫着你的颈、嗯、腰椎的一些仪器，对，嗯、呃，所以说这个现象就是在告诉大家，其实我们我们现在的年轻人哈，相对比如父母这一辈的活动、嗯、活动量啊，或者说运动量是、嗯、没有相对他们强的，对对，所以我们的这些病就是身身体上的一些问题会，会可能会比我们父母啊这一代。会更快速的体现出来，富贵病，哎，对，富贵病算是、哦、吧，<笑>对
0: 。而且我觉得现在就是有那种腰疼的年轻人也越来越多了，嗯、我看我身边很多就是二十多岁的女生都已经腰脱了
1: ，嗯、呃，还
0: 是挺夸张、啊，就是
1: 也是就是对久坐啊这些问题，嗯、对。
0: 其实像我们父母那个年龄，可能要五十多、四五十岁，哎，才会有腰不舒服，舒服对，对关
1: 节上有些不舒服，对。但是我们现在确实有很多年轻人嘛，二三十岁就膝关节不舒服、髋关节不舒服，或者说腰椎不舒服、颈椎不舒服这些问题出现
0: 。嗯、对。那其实像这些问题，就是如果在它变成病理性之前，其实做普拉提还是对康复有蛮大的好处的，是吧？是
1: 的，是的，对。
0: 嗯，那如果就是像大家说，只是练力量训练呢？因为你本身也很擅长力量训
1: 练。嗯，因为其实力量和普拉力量和普拉提哈，嗯，他们有很多相似之处，但是他们有有很多不同之处。嗯，比如说在练力量的时候，一样的要学解剖；嗯、那练普拉提一样的，你要知道解剖。但是呢，练力量我们大部分是练的大肌肉群。嗯、啊，大肌肉群更多的是给你肉眼看到的就是。形态上的变化，比、就、如、是、说，哎，视觉效果，因为内力呢，你也是练的什么头肩比、肩腰比、哦、腰臀比，对不对？对，练的比例嘛，<美>对，他看到的是美观，对，嗯、就可能跟就是功能啊这些，他就不会太，这些就变成它的辅助了、哦、啊。对，那普拉提的话，就是功能这块是它的重点，嗯、纠正这块是它重点，体态中立是重点。好，那力量是算是辅助，嗯，对，就是在它的认知，就普拉提是拿弹簧、拿弹力带，嗯、同样的也会去做训练，嗯、就抗阻的训练。嗯、但是它的目的更多是去刺激你深层的肌肉，嗯，就是我们肌肉就像一根洋葱，嗯、就是洋葱，嗯、我们大肌肉群就在表面，嗯、深层肌肉是包裹着你的关节的，嗯、所以它更多的作用目的是保护关节。对，让你的关节更稳定
0: 。因为我们现在有很多朋友也想念普拉提嘛，然后其实市面上就是普拉提大家知道要比其他的课程其实收费要更贵一些，然后就是便宜的可能就是嗯两三百的也有，然后贵的私教可能从六七百到一千块钱往上的都有。那对于大众来讲，在没有接触过普拉提的情况之下，他们怎么去选择就是哪一个普拉提馆或者说老师是更适合自己的呢？嗯
1: 。第一个的话，如果是选普拉提馆，我认为就是精品的普拉提馆是相对要比，比如说我有其他的训练，然后掺杂的普拉提这样的训练，嗯、这样这样的训练馆会更好一点，因为毕竟他专注于做普拉提嘛，嗯，对吧？相对肯定就要更精准一点，嗯，他然后。如果说是选老师的话，第一个就比如说你的需求，嗯、那你比如说就是要来去纠正一些体态的问题，嗯、那这个老师能不能就是用专业的知识来告诉你一个训练的设计方案怎么样？嗯、这一个设计的总的大纲是怎么样子的？嗯、对，至少是，就是你正常的一个，不管是小白还你是可以听懂并且是可以想象得到，比如说我三个月过后的一个状态。我在第一个月，我的一个身体变化是怎么样？第二个月是怎么样？嗯、会给你逐渐的有一个框架，嗯、而不是说就是只是只是说一些就是你听不懂或者说是你接受不了的这样的信息
0: 。还有一种就是你来了就跟我练，你放心。哎、啊，对,对对对对对，这种
1: 就肯定不靠谱啊！就是你首先，<对>因为我们做教练就是像老师一样。嗯，对，就是要教会你某个训练，对不对？对那教会这一点，就是需要你在不断的植入，嗯、不管说我给你个框架的植入，还是说我们后面细节性的植入，嗯、这个都是需要就是给客户保证到的。
0: 嗯，对。所以说，如果大家在上普拉提课的时候，其实可以大胆的提问，就不用说嗯不敢问呐、啊、或者怎么样了。但凡你身体上有什么你想解决的问题，都可以去问你的教练
1: 。嗯，对，因为<吧>我认为一个相对。比较专业的教练，第一个就是他可以解决客户的问题，嗯、这是很重要的，嗯、因为客户一定是，如果有客户的认知是比教练高的，那教练就没有存在的意义了。对,对然后比如说，呃，一个客户问了我们一些问题的话，呃，当然，比如说非常难的一些问题，可以，比如说真的是需要医生去解决的，就大胆的去告诉这个客户，嗯、这个需要医生介入就好了。嗯、但是比如说在我们能力范围以内的。都是可以直接问的、嗯
0: 。那像有些人上普拉提馆，可能是去那种小班嘛，就像你说的小班，可能一对多的那种。像这种一般一问老师的话，他也会解答嘛。可能大家会觉得我只是来跟练嘛
1: 。嗯，一般我觉得小班课其实课人一般也不会很多嘛，十
0: 个之内最多。对，<吧>
1: 最多也就十个了，一般情况都不可能有十个吧，嗯、就三四个这样子。嗯、所以说，其实但是呢，像团课类型，确实老师是不能够，嗯。更多的去关注到每一个人的那提问呢，嗯、可以就是课后提问也是可以的呀。嗯，对，还有就是这时候老师更多的用的方法就可能和私教不怎么一样，嗯、更多要用口令了。因为比如说，嗯、呃，私教课会去给你讲一讲，哎，解剖怎么回事儿啊，嗯、怎么样的，哎，为什么是这块肌肉，对不对？会讲得非常的详细。嗯、但是在练团课的时候呢，因为你整要带带动整节课的气氛嘛，嗯、所以说这时候你大部分的可能会要再讲。嗯，怎么去用口令去引导他？怎么用白话去让一个小白能够懂？哎，去把我的手放在这个脚的这个位置，嗯，或者说我要做一个屈髋的动作，嗯，怎么用一些白话可以让大家能够听懂，嗯、对不对？然后用一些深长的一些话、一些想象的话，让大家把动作做的更完美。嗯、啊，这我觉得是团课需要去编排的，对。对
0: 就是让大家都能在一堂课的，就是过程中都跟得上，然后也能学到东西，对对对，这是课的一个重点，对对。然后普拉提的私教呢，可能就是要针对你个人的情况做针对性的一个调整
1: 。是的，是的
0: 。这样的话，就是大家在选择的时候，也可以就是能够找到适合自己的一个课程类型
1: 。嗯，是的、嗯
0: 。那今天这个就是我们想先就先跟大家分享到这儿。然后，因为我们还会请王老师做更多的跟普拉提相关的话题，对吧？因为王老师其实也很擅长，就是产后的一些嗯课程
1: 。对，因为我是主要是做女性的塑形，然后产后这一块。嗯。对，所以说就是像普拉提啊，像力量的女性的塑形，还包括女生的产后啊这块，就一直是在
0: 研究擅
1: 擅长的一点。嗯、对。
0: 那我们今天就先聊到这儿，然后大家如果有什么想聊的话题或者想问王老师的，都可以留言给我们，然后我们给大家收集整理好，然后再邀请他来多录几次
1: 。好的，
0: 那就到这儿了，<好>拜拜，拜
1: 拜。